0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 5 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y hay que hablar del Banco Mundial porque esta institución internacional estima que México crecerá este año un 3.2% por encima de la media latinoamericana. ¿Qué tanto va a crecer la economía latinoamericana? Un 2% según el Banco Mundial. Pero atención, porque a pesar de la sólida gestión macroeconómica de la región, incluyendo medidas para contener el nivel de la deuda, las perspectivas de crecimiento permanecen en un nivel bajo, advirtió la multilateral en su más reciente informe económico, América Latina y el Caribe. El estimado de crecimiento del PIB de México es de 2.5% para el año 2024 y 2% para el año 2025. Atención, aquí hay algo que me llamó mucho la atención porque el tema del nearshoring, esta relocalización de empresas, sobre todo asiáticas en nuestro país, para estar más cerca de sus principales clientes en Estados Unidos. Eh, se ha hablado mucho de cómo esto podría o está impulsando en teoría a México, pero se habla también en este informe de que el impacto del nearshoring no es tan Basto, no es tan bueno como lo que hubiéramos podido esperar. Y aquí yo me pregunto, a ver, en México existía algo llamado ProMéxico, que era una institución que a pesar de que pues, el gobierno actual habla de que era muy costosa y que se daban unos viajes de reyes, pues era un instituto encargado de precisamente atraer inversión extranjera directa a nuestro país. Hoy en día, pues no hay un esfuerzo, por lo menos visible, que pueda estar haciendo eso y por eso han surgido iniciativas como, no sé, Invex en Monterrey O como el Gran Bajío en toda la zona de Querétaro y alrededores ¿Qué pasaría si tuviéramos un esfuerzo con buen financiamiento gubernamental para estar cachando toda esta inversión extranjera directa? ¿Nos estaría yendo mucho mejor con este tema? Creo que es algo que la persona que esté en la presidencia a partir del siguiente año tendría que tener en su agenda 100% Atención aquí, yo no estoy a favor de que el secretario o el encargado de una institución como ProMéxico vaya y se meta a hoteles de $4,000 dólares la noche o comidonas así increíblemente vastas. No, no, no. Pero creo que debe existir mucha buena inversión para el tema de la promoción económica de nuestro país. Vamos a hablar ahora de un tema que creo que va a ser tenso para todo lo que tiene que ver con el gobierno mexicano este jueves Mira, el secretario de Estado de Estados Unidos llega a México para pues, hablar de la crisis de fentanilo y migración Este secretario se llama Anthony Blinken y de hecho ya llegó el día de ayer para una visita de dos días En la que se reunirá con el presidente de México y otras autoridades para pues, hablar de estas dos crisis que ya te mencioné el avión del jefe de la diplomacia aterrizó a las 6.45 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las afueras de la Ciudad de México, que pues ya pareciera ser como un gesto de buena fe. El hecho de llegar allá es como decir, mira, pues vengo en son de paz. Para que no te critiquen de que llego al aeropuerto más cercano a cualquier punto de la ciudad, donde claramente un secretario de Estado podría hacerlo, vamos a llegar acá, no hay tema. En donde sí hay un problema, es que esta reunión va a ser fuerte, o sea... El hecho de que el presidente de México minimice o denigre los esfuerzos de Estados Unidos por intentar castigar a nuestro país para frenar el paso del fentanilo a través de nuestro territorio, para nada es lo que espera un gobierno que, pues hasta estos momentos, ha sido relativamente aliado del nuestro. Recordarás que Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, pues amenazaba constantemente con más aranceles, con arruinar la economía de México. Eso no es algo que tengamos hoy en día con Joe Biden y tenemos una crisis mucho más grave en tema de migración y en tema de. Bueno, nosotros los no, Estados Unidos En temas de migración y en tema de fentanilo, o sea drogas Que lo que tuvo Donaldo durante su administración Yo creo que el hecho de que nuestro gobierno no haga al menos como que ayuda en el tema Y tengamos más bien a AMLO en un plan de negarlo todo Es algo que se discutirá hoy Y pues si Estados Unidos tiene que apretar algunos botones de presión Estoy seguro que lo harán El tema de la migración es otra cosa Con niveles no antes vistos durante, creo que históricos en temas de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos o intentando hacerlo. Y todo esto es algo que le va a afectar muchísimo a los dos países en temas electorales el próximo año. También los gringos van a votar a su nuevo presidente. Donald Trump está acechando de nuevo la Casa Blanca. Y yo creo que hoy sí van a apretarse las manos con más fuerza a ambos gobiernos. Y yo creo que Estados Unidos tiene con qué negociar que México haga mucho más en estos dos temas. Pese a quien le pese. Y obviamente el gobierno de México no va a decir que, que, que sucedió algo... Que afectó nuestra soberanía nacional O que fuimos doblegados por el gobierno de Estados Unidos Pero pues eso nunca se cuenta Sin embargo, pasa Siguiente tema, voy a hablar ahora de la Unión Europea Porque... Este bloque económico selló un acuerdo para reformar su sistema migratorio después de que Alemania e Italia resolvieran una disputa sobre el papel de las ONGs en el Mediterráneo. Este acuerdo servirá como base para futuras negociaciones entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo para crear nuevas leyes. Según el acuerdo impulsado a pesar de las objeciones de algunos países, los países fronterizos podrán acelerar los procedimientos de asilo y pedir ayuda a otros países, que también tendrán que aceptar una cuota de inmigrantes o contribuir a un fondo conjunto. La raíz de la la polémica fue que Alemania hizo un fondo para apoyar a ONGs que estaban impulsando la inmigración segura a Europa por parte de países africanos, y pues Italia más bien está en una posición más anti-inmigración porque pues, de primera mano recibe a muchas personas en sus mares, mucha gente se ahoga. Me imagino también es un reto a la hora de dónde acomodar a estas personas migrantes. En México somos de alguna forma expertos en el problema, no en la solución tampoco. Pero a la hora de que Alemania e Italia se pusieron de acuerdo, pues al parecer esto avanza y la Unión Europea podrá tener un marco para hablar del tema de migración. Hablemos de un tema súper delicado para el sistema de salud en Estados Unidos porque los trabajadores de la industria de la salud iniciaron la huelga más grande jamás realizada en Estados Unidos, exigiendo mejores salarios y mayores niveles de personal. Alrededor de 75 empleados de Kaiser Permanente, un gran proveedor médico, hicieron huelga durante tres días a partir del miércoles después de que fracasaran las negociaciones con la empresa. Kaiser dijo que estaba contratando trabajadores temporales para mantener abiertos sus hospitales, pero imagínate una huelga de médicos. Es una de las cosas, una de las demandas más inelásticas del mercado y Estados Unidos y sus médicos se lo están tomando bastante en serio. Yo creo que México debería hacer algo al respecto. No que dejen de trabajar, pero yo sí creo que muchos sectores de la población médica están súper explotados y pues espero que eso se mejore antes de que tengamos que llegar a huelgas. Ahora hablemos de Rusia, que parece haber trasladado la mayor parte de su flota militar, por supuesto, del Mar Negro, desde su base principal en Crimea a puertos más seguros. Esta retirada se produce tras semanas de intensificación de los ataques ucranianos que resultaron en la derrota funcional, entre comillas, de la flota, según James Happy, que es subsecretario de defensa británico. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas derribaron 31 drones ucranianos en un ataque nocturno. Hablemos del Congreso de Estados Unidos porque dos de sus integrantes republicanos entraron en la carrera para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos un día después de que Kevin McCarthy fuera destituido de su cargo. Jim Jordan y Steve Scalise competirán por el puesto de orador, aunque sí se espera que otras personas anuncien su intención de competir antes del 11 de octubre cuando podría realizarse una votación en toda la Cámara. La salida de McCarthy como contexto fue resultado de una votación forzada por su colega republicano Matt Goetz Que ha provocado confusión en la Cámara Porque es como una traición, ¿sabes? Tu mismo partido te exige que salgas del puesto Porque no estás haciendo la chamba que tal vez prometiste Y a la hora de que ocho o 9 diputados de tu propio partido Se unen con los opositores Provocan tal cual que se, que se saque del juego A este presidente de la Cámara de Diputados en Estados Unidos Entonces, bueno, por lo pronto hay dos candidatos Seguramente habrá más Hablemos de ciencia y voy a hablar del Premio Nobel de la Química, que fue concedido por el descubrimiento y síntesis de puntos cuánticos, que son partículas minúsculas con propiedades ópticas y electrónicas especiales. Se utilizan en medicina para guiar a los cirujanos y mejorar la orientación de los medicamentos contra el cáncer, y también para la fabricación de paneles solares y televisiones. Los destinatarios fueron Mungi Bawendi, Louis Bruce y Alexei Ekimov, científicos franceses, estadounidenses y rusos, respectivamente, que trabajan en Estados Unidos. Hablando un poquito de tecnología, voy a hablar de Apple porque se acaba de lanzar el... IOS 17.0.3 que es una actualización de software para solucionar pues un calentamiento en los iPhones 15 es la solución tal cual para esto que si ya tienes el nuevo celular probablemente ya lo notaste entonces lo que dice eh, el registro o Apple más bien es que esta actualización proporciona importantes correcciones de errores, actualizaciones de seguridad y soluciona un problema que puede hacer que el iPhone se caliente más de lo esperado durante el fin de semana Apple confirmó informes en las redes sociales de que sus nuevos teléfonos tendían tendencia a calentarse y dijeron que el problema era una combinación de algunas aplicaciones que no estaban configuradas correctamente, errores en el IOS y un periodo de configuración esperado que requiere procesamiento adicional y generación de calor, entonces ha habido bastantes quejas la neta con estos nuevos iPhones, un poquito de su fragilidad y también pues ahorita el tema de que se calientan es un poco normal el tema del software pero el tema del hardware sobre todo y la poca resistencia por su material de aluminio que se ha reportado pues es bastante alarmante hablemos de fútbol y tengo que hablar de la FIFA que otorgó la sede del Mundial 2030 pues a varios países, entre ellos Marruecos, Portugal y España pero para conmemorar el centenario del torneo los tres primeros partidos se jugarán en Uruguay, que fue anfitrión y ganador de la primera competición Argentina, o sea también va a haber un partido en Argentina que es el primer subcampeón y Paraguay, que es la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol yo solamente espero que a México no le toque ninguno de estos eh, partidos en Sudamérica, porque luego hay que ir a Marruecos, Portugal y España, o sea hay que viajar para jugar a la segunda fecha, es un solo partido en cada uno de estos tres países, te digo por un tema de conmemoración y bueno los países de Asia y Oceanía ya pueden empezar a presentar sus candidaturas para el evento del año 2034, por lo pronto la del 2030, Marruecos, Portugal y España. Voy a hablar rápidamente del de romance entre Travis Kelce y Taylor Swift, que bueno Travis no sé por qué Travis. Travis es un jugador de la NFL, de los Kansas City Chiefs, y se le preguntó, oye, ¿tú qué opinas de toda la cobertura mediática que yo también creo que es ridícula que están teniendo sobre todo medios como ESPN? Y en una entrevista, en un podcast que tiene con su hermano, sí mencionó que, pues, la NFL, ESPN y todos los que están sacando jugo y dinero de todos lados con esta relación que está comenzando entre Swift y Kelsey, pues deberían calmarse. Y sí, habló de que estaban sobredimensionando y hablando de más de la relación que tienen entre. entre pues estas dos estrellas, cada quien en su rubro, ¿no? Obviamente entiendo el tema de la economía de Taylor Swift. O sea, las Swifties están yendo a los estadios cuando juegan los Kansas City Chiefs. Las Swifties están comprando los jerseys del novio de Taylor Swift. O sea, hay una, hay una revolución en temas económicos. Pero pues el jugador como que ya dice, oigan, ya tienen que detenerse porque pues, ¿qué onda? O sea, es demasiada tensión mediática para una relación. Pero a ver, señor, pues Taylor Swift es una de las estrellas más importantes del mundo. Creo que era evidente que esto iba a pasar. Esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Estás oficialmente informada o informado con las noticias más importantes del día. Gracias por compartir este podcast y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>